0: 。夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。这两年，随着二本学生、小镇青年等话题的发酵，一个叫黄灯的大学老师频繁出现在公众视野。二零二零年，黄灯因为一本非虚构作品《我的二本学生》被大家所熟知，牵动了大家对教育和社会转型的思考。最近，我看了黄灯出的第二本书《大地上的亲人》，讲的是他那些生于农村、长于农村的亲人们在这个宏大时代跌宕起伏的人生故事。最让我动容的是黄灯讲的。农村中很多想通过读书改变命运的孩子，不过因为晚生十几年，命运竟然有那么大的分野。先来说说胜利上岸者的代表黄灯的老公，她老公生于六十年代末，八十年代末上大学，虽然是贫寒的农家子弟，大学全靠父母负债才上得起。但是她老公通过自己的努力，从一个师范学校本科一直考到名校博士，顺利留在广州，并在二零零六年房价暴涨之前买了房子，同时拥有一个稳定的高校教师职业，典型的农家子弟通过读书改变命运的故事。而仅仅十几年后，当黄灯和她老公回到湖北农村老家，却发现。那里天资聪颖的孩子，如老公当年一样，读书成绩很好。可是，即使考上大学，现在也无法找到理想的工作。最终，很多农家大学生沦为去工厂打工、赚零散工资的命运，收入并不稳定，也不高。同时，还上大学的债与国家贷款尚且还不清，扎根城市就更别想了。还有一点很扎心，那就是现在农家要供出一个大学生的开销，远比她老公那时候的大学生庞大的多，多到需要全家兄弟姐妹一起，初中毕业就去大城市打工才能供出一个大学生来。而她老公那时候，只要父母负债就足够了。也就是说，在农村，即使是高投入，再也换不来读书就能改命的高回报了。为啥呢？底层逻辑是，因为改变命运的永远不是读书，而是你的认知能否让你赶上那趟时代的列车。我们先分析一下，对于大多数普通人，什么是改变命运呢？改变命运其实包含两层意思：第一是要有一个稳定的现金流；第二是有自己的资产。中产的“产”字指的就是资产。没有资产，只有拼命的消费。不要以为这种人过得很爽。有个词专门形容这种人，叫“新穷人”。说穿了，绝大多数的孩子接受教育，最终的目标还不是以上这两点。黄灯的老公，一位八十年代末的大学生，正赶上了这样的时代。中国处于改革开放初期，百废待兴。无论是什么行业，只要是个大学生，各单位都抢着要，因为民众受教育水平低，人才极度稀缺，大学生是要用他们的专业素养去造福国家的。就是在人才极度稀缺的时代背景下，黄灯的老公谋得了好职位，并买了房子，而现在的农家孩子面对什么样的时代背景？首先，社会的经济结构变化有多剧烈，大学教的东西却有多滞后。大学四年刚学完的东西就已经过时了，用不上了。既然学出来的东西用不上，孩子到现实社会上就很难有一份稳定的现金流。而且各大城市的房价也早就不是二十年前时人人都能够得着的价格了。没有稳定的现金流。也没有父母的支持，一个残酷的现实就是，现在的农家孩子很难在大城市有一份属于自己的资产了。就这样，读书改变命运这条逻辑链已经松散了。那么，城市里的孩子读书还能改变命运吗？难度也大多了，因为对很多父母来说，“读书改变命运”这句话的思维惯性太大。所以，习惯性的只要求孩子，你把书读好，成绩搞上去就行，其他什么也不用管。于是，对很多孩子来说，现在的读书与考学，更多的像是一个被内卷的过程。孩子真的从中得到了什么？学以致用的知识并没有那么重要。大多数人在意的，是自己在这条内卷链条上能否处于相对优势的位置。所以大家看这几年的考研热，专科生太多了，不好找工作，就去升本科；本科生太多了，就业不好，就考研究生；就这样一直卷到博士，读完快三十岁了，抬头一看前途茫茫然，发现仍然很难找到工作，只好读完博士再啃老。我不是说所有职业都不能一直往上读。的确有部分稳定职业僧多粥少，用人单位只能以学历作为刷人的线，可以往上读，但是一定要觉察到自己付出的成本，因为终其一生来看，决定职业成就的仍然是你货真价实的能力，而不是学历。同时，社会经济结构方面也在发生深刻的变化，人工智能、大数据应用在大规模取代。重复性的技能，很多大学生读出来才发现，即使自己有很高的学历，也很难找到不错的工作了。所以，现在很多衣食无忧的城市孩子，即使寒窗十年，读到原来内卷链的顶端，才发现读书改变命运也早就不灵验了。说到这里，很多人可能会愤愤的表示。你这不是在宣扬读书无用论吗？当然不是，我只是号召大家重新去审视，并且不要盲目轻信“读书改变命运”这句话。中国的发展太快了，很多老化起源的经济环境一变，也就不再适用了。读书还有没有用呢？当然有用，但前提是真正的读书，是从读书中培养正确的认知。对自身所处的环境和时代有深刻的洞察。读书是为了求知，而不是在考学、升学这条内卷链上毫无觉察的被裹挟着走。走到尽头才发现，读书没有带给自己所期望的一切。认知太重要了，正确的认知才能带来正确的选择，而一个正确的选择大于十年的努力。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《读书无用是个伪命题》，作者赵薇薇。媒体上铺天盖地是大学生毕业找不到工作的新闻，知识无用论四处横行，读书改变命运在当今无数人心中都成了一句可笑的宣言。越来越多的人开始怀疑，读书真的有用吗？我们的命运真的因为读书而有了什么不一样吗？无法证明读书有多大的用处。但是我却见过因为不读书而轻易改变的人生。K 是我的一位朋友，上海某报社的记者，他和我说起过一个真实的故事。他曾经去四川大凉山做采访，他说那里的小学很穷，穷的连几本课外书都没有。给他印象最深的地方有两个，一个是一本被翻的无数次的《读者》。是上次支教的老师留下的，是他们为数不多的课外读物。而他们每周二的下午，所谓的图书馆开放日，那些孩子都要洗干净手排队去看书，每个同学看五分钟。他看到那本书的时候，他说就像一团海带一样，但还是很干净，很干净。第二个地方是那个村子为了感激他，特地给他安排了一次相亲。他执拗不过，只好答应了。那个村子里的大多数姑娘都会嫁出去，嫁到不知名的城市里，有的基本上就不会再回来。他说：“有一个漂亮的女孩，大概十七八岁，眼睛很干净，唱歌也好听。他几乎是上来就问：‘你有没有吸过毒，坐过牢？’我朋友吃了一惊，然后摇头。他继续问：‘你有没有跟人打过架？’”他就这么非常期待的看着他，我朋友继续摇头，我很吃惊，问他，那女孩为什么这么问？他说，因为在他们那儿坐过牢、打过架、身上有道疤的男人才牛。越是贫穷的地方，越是闭塞的地方，人就越简单，但简单不一定都是好事，简单的背后有可能是封建、迂腐和愚蠢。就越可能迷信金钱和力量。他每年都会过去，带上很多很多的书。每次走的时候，他告诉那些孩子一句话：“多读书，多读书就能改变命运。”然后我跟他开玩笑：“你这不是欺骗社会主义接班人吗？读书什么时候能改变命运？”他一个社会老大哥的口吻跟我说：“你不懂，你没红过。”我想，其实我们这个时代特别尴尬，因为经济结构的迅速转型，我们的知识体系更新比应用知识慢很多。我们学到最后会发现，书本上的东西很多与现代社会在脱节，不是学习无用，而是学无以致用。但是很多人都直截了当的说，读书或者学习是没用的，甚至还用很多数据告诉我。你们这些名校毕业的学生，毕业后也不过就拿三四千一个月的工资，都比不上隔壁初中毕业去拦什么校学修车的。我们这代人应该是从小就被告知读书能改变命运，拼了命的考上名校，最后发现被欺骗了。读了很多书，并不能像小时候所想的那样，舒适的站在高楼上捧一杯咖啡俯瞰众生。而几个字的校训，像是明显在说：你们在这所要出示身份证排队才能进去的大学里读书，不只是为了改变命运，是为了让这个国家的人民相信真理、相信知识、相信科学的。我自己也常常吐槽：你要让我家国天下，至少得让我先在北京安个家吧。我们古人把书本比作黄金之屋，把太学比作镇国重器。他们一开始也连蒙带骗的告诉你：“书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。”他们怕书生们坐不了十年的冷板凳，就骗那些寒窗苦读的屁股坐大的书生说：“你们看，书里有颜如玉的美女，书里有黄金房子。”颜如玉是性，黄金屋是钱，而人作为动物的一种，最基本的两样就是繁衍和生存。所以这句话的杀伤力很大。读书之后，劫财劫色，飞黄腾达；而读书无用的理论来自哪儿？其实是诗人黄仲泽自嘲的话：“十有九人看白眼。”百无一用是书生。如果了解一点，他说这句话是自己非常不得意，大概类似于我发泄，说句气话。被毛盖有什么用？又不能当饭吃掉。其实后来我也发现，读书无用是个伪命题。功利一点说，很多人读书是为了什么？是为了获得优势，在竞争中胜出。以前的时候，读书的人普遍不多。所以，读了四书五经的就很吃香，但现在大家都是大学文凭，都读过那些必备书目，自然就丧失了原本读几本书能改变命运的知识优势。所以，与其说读书无用，不如说你自己无用。归根到底，还是你自己读书太少，没有比别人牛。曾经在一次专业学习的讲座上，给大二的学生分享自己的经验。底下一位学生问我说：“他现在感到特别迷茫，上了大学后怀疑人生，觉得继续读书是没有什么用的，没必要学高数，也没有必要学习 C 语言编程，这些以后都用不到。其实数学学到初二就足够了，进菜市场不会被电子秤骗。”但是。我们为什么会感到迷茫？主要是因为书读的太少而想的太多。我妈从小就告诉我，知识会改变命运。甚至在我后来读到当地很好的高中，上到不错的大学，她还在重复那句话。后来我发现，她是对的。对于大部分人来说，读书越多，自己人生的可能性就越大，看到的世界就有可能越不一样。比如我小时候读鲁迅，常想鲁迅写文章也没有多少出彩的地方。由于是扬州人，那会儿学校老师常让背诵朱自清的文章，《春》《荷塘月色》等文章基本烂熟于心，也觉得朱自清的文章与钱钟书他们一比，完全不是一个分量级的。现在读书砸了，有时与父母相隔半里。在异国他乡读到朱自清先生的背影，心里如同牛毛细针在扎，眼眶也有些湿润。我开始读国外书籍时，就觉得雨果比钱钟书还厉害，简直直逼孔子的圣人地位。但后来读了多些，越觉得各有各的好法，作家们做的方式不一样，写法也各有千秋。毛姆有他自己的情怀毒舌法，斯泰因阿姨有她的大妈吐槽术。我大学的物理老师是个老教授，他的第一节课用非常漂亮的板书在黑板上写下三个字“吸字纸”。他说：“他上课你可以不听，甚至可以不来。他唯一的要求就是，我们不能在书本上写字，要有专用的笔记本。”这句话。是他当学生的时候，他老师告诉他们的。我当时就想，这就是传承和对文字的敬畏。还是那位老师，他在和我们讲锁的构造的时候，说到一句话：“你们知道锁是干什么的吗？”以前我一直以为锁是用来防备坏人的，但是其实很多锁由于技术上的缺陷是防不了坏人的。后来我才知道，锁是用来防备好人的。具体到我学大学物理这门知识有什么用？如果我不再去参加大学生物理竞赛，如果我以后的工作和物理没有一丁点关系，我觉得初中的那些物理知识就足够用了。但是，从物理知识衍生出来的做人的道理、做题的思路、看问题的角度。包括你上课老师的言行身教，都是你在读了很多书、上了大学、受到了高等教育后，才像只树懒一样一点一点的体会到。其实，在一开始读一本书，并不能给一个人带来多大的改变。因为靠读书所追求的成功，还需要很多客观的因素，需要很长时间的积淀。但是不读书，却能很轻易的改变一个人。事实上，最开始的那个女孩，但凡多读点书，就算是最基本的畅销书，她的世界观的塑造就会有很大的不一样，就不会那么的信奉暴力、迷信权威。很多书最开始就像一道门，关着的门。你把他们都看一眼，才知道自己的方向在哪里。然后你就朝着那个通道走过去，进入另一个有很多门的大房间里。狭义点说，很多文学性的书本本身就有很多写作者们用文字构筑的一个世界，是作家们自己的生活体会以及有趣的事情。某位作家说。一个人平平常常的走在路上，就像散文；一个人忽然被推到水里，就成了小说；一个人给大地弹射到月亮上，那是诗歌；一个人被推到水里又被拉上来了，就是戏剧。读到这些，往往会身心愉悦，比那些成功的人活得长久一点。我开头说的那位朋友是和郭敬明同届的新概念一等奖获得者，他从来不自冠以某届新概念一等奖得主的身份来给自己贴金，不用过来人的口吻告诉别人读书有很多很多的用处，他只是偶尔半真半假的说读书是能改变命运的，但长大以后也不要对读书指望太多，比如。世界不会因为读书而变得和平，但对于个人的话，看书多了就不太会和自己为难，你的世界就会有趣一点也就会多几十个平米吧。就像很多长辈说的，你要去读书，你要好好学习，但是他们没有告诉你你需要读哪些书，你该怎么读，也没有告诉你要读多久，你才能改变命运。当然。这些他们没法告诉你，即使他们是个有名的学者，一旦说了，就有可能限制你某些方面的可能性。你要读那一些书，要成为什么样的人，生活和书都会告诉你。一位长辈谆谆教诲我：没必要去读很多书，像我这辈子没有读过四大名著，还不是过得很好。我觉得央视的王丽芬老师回答这类问题的一句话颇好，她说：“不要让时代的悲哀成为你自己的悲哀。”我想，我也会告诉那些山区的孩子，多读点书吧，读书能改变命运，尽管需要一段时间
1: 。书。惊扰我心思，声不胜闲。阿爹说远帆飞千，这村里事也不用高见。阿爹说劝酒无言，可却没学他做什么陆林豪杰。